0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar Kıraathane'ye hoş geldiniz. Bugün malum 23 Nisan bu nedenle de bu ayki Nisan ayındaki yayıncılık konuşmalarımızda çocuk kitapları yayınlayan Paraşüt Kitabı konu kaldık. Bu nedenle de Paraşüt Kitabı'nın iki kurucusu Eda Doğançay ve Özge Akkaya ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Klasik başlangıcımızı yapalım aslında. Kimlersiniz? Paraşüt kitabı nasıl bir yolculukla geldi hayatınız ve... Neden paraşüt kitabı kurdunuz? Bir çocuk kitapları, yayıncılığı yapmaya e, nasıl başladınız?
0: Biz aslında Farklısı üniversiteden de. arkadaşız. E, ev arkadaşıydık o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde. O de. o kadar. Evet. E, birlikte yaşıyorduk. Hisar üstünde, canlı sokakta. <gülüyor> o zamanlar da <gülüyor> kurulmuş bir hayal aslında bu. E, sonrasında yollarımız ayrıldı üniversiteden mezun olduktan sonra. İstersen o kısmı sen Hı. anlatabilirsin.
2: E, Özge tarih okuyordu. Ben de siyaset bilimi okudum. Hı sonrasında mezun olduktan sonra yollarımız ayrıldı. Ben master yaptım. Özge National Geographic'de çalışmaya başladı editör olarak. Bayağı bir süre böyle gitti. Ben master yaptım. Sonra çalışmaya başladım. Ben de editör olarak çalıştım. Önce Diken'de çalıştım. Diken.com.tr'de. Sonra kolektif kitapta editör olarak çalıştım. Böyle devam ederken Özge de bu sırada işine devam ediyordu. Sonra bir gün işten sonra bir gün buluştuk. Ve ee, biz e, neden hani e, bir yayın evi e, kurmayalım ki kendi işimizi niye yapmayalım e, diye düşündük. Çünkü zaten hani böyle, çocuk kitaplarına da ilgimiz vardı üniversiteden beri.
1: Ee, Asıl e, ayrım noktası aslında o. yani e, işte editörlük yapan vesaire herkesin hayallerine vardır i̇şte, kendi evet. yayınlarını kurayım, kendi kitaplarımı yayınlayayım falan ama sizdeki bu çocuk kitapları özel bir e, ilgi alanı. O nereden? Geliyordum.
2: Şöyle, o dönem ben bir eğitim aldım. Çocuklar için felsefe eğitimi aldım. Ve orada da aslında çocuk kitaplarının da çocuklar için felsefe metodunu uygulamaya çok elverişli olduğunu öğrenmiş oldum. Bunu Özge de anlatıyordum. O eğitime gittiğim süre zarfında hep konuşuyorduk. Ve bunun ne kadar keyifli bir şey olduğunu çocuklarla felsefe yapabilmenin. Çünkü Özge, Özge'nin de aslında bir, bir tür bir felsefe geçmişi var yani şey zaman zamanlarında. Zamanında.
0: Bir hmm. de çocuk kitapları da çeviriyordum ben de o dönemde. Hmm. Yani yetişkin kitapları da çeviriyordum ama çocuk kitapları da çeviriyordum. Böyle ikimizin de bir şekilde aslında çocuk kitaplarıyla işli dışlı olduğumuz bir dönemdi yani. Ve onun sonucunda da zaten en yakın arkadaşız aynı zamanda. Hmm. Yani hani iş haricinde de aslında paraşütten çok önce bir arkadaşlığımız var bizim. Böyle şeyler ya arkadaşınla ortak olma. Hani evet, o kaygının ortadan kalktığına inandığımız noktada, arkadaşımıza o derecede güvendiğimiz bir noktada bunu yapabileceğimize karar verdik. Sonra zaten hani böyle şey gözümüze çok biyiyordu. Şirket kurmak gibi böyle daha evet. teknik işler gözümüze biliyordu ama meğer oralar çok kolaymış yani. Oraları böyle bir hafta içerisinde hallettik. Evet. Ve sonra işte ilk çıkış yapacağımız 3 kitabı belirledik. Ama biz o ilk üç kitabı belirlerken aslında yani her ne kadar ikimiz de yayıncılık sektöründe olsak da Eda bir yayın evindeydi ama ben bir dergideydim. Yani aslında sektörün içinde olduğumuzu düşünüyorduk ama yine de çocuk kitapları sektörü apayrı bir sektörmüş. Yani onu biz ilk kitaplarımızı yayınladıktan sonra fark ettik. Yani zaten ilk hazırladığımız kitaplar çeviriydi. Çevirilerden sonra hazırladığımız ilk kitap olan benim da Kuzey Ormanında Bir Gece diye benim yazdığım bir kitap. Onun çizimlenme aşamasında aslında hani bizim e, her ne kadar deneyimimiz olsa da aslında çok da deneyimli olmadığımızı o noktada fark ettik. Çünkü mesela şeyi bilmiyorduk işte yetişkin kitaplarını hazırladık ikimiz de ama onlarda çizim yok. Hani bunda bir çizim yapılması gerekiyor. İşte çizer bulma aşaması, ona o zaman verme aşaması. Evet var. yani o bizim hani karşılaştığımız ilk zorluktu. Hani çizeri nasıl seçeceğiz? Çizeri seçtikten sonra ona nasıl bir yönlendirmede bulunmamız gerekiyor filan. Benim kitabımda onun ilk deneyini Hı. yapmış olduk aslında. Ee, mavi su Demir çizdi o kitabı. O da hani bizim aslında ne kadar tecrübesiz olduğumuzu hissetmiştir Şöyle
1: de evet. göstermiş olalım.
0: Ama Mavisu çok profesyonel olduğu için o kitabı başarıyla kopardık. O da bizim ilk deneyimimiz olmuş oldu. Ondan sonra zaten daha çok yerli yazarlara yöneldik. Ee, yerel üretimi daha çok önemsemeye başladık. Hı.
2: Bir de burada aslında yol haritası olarak demin de bahsettiğim gibi çocuklar için felsefe iyi bir yol haritası oldu bizim için. Çünkü aslında yayın politikamızı da belirlememizi sağladı. Yani çocuk kitapları ama hangi çocuk kitapları? Evet. O noktada çocuklar için felsefe bize bir rehberlik sağlamış oldu. O da şu aslında çocukların sorgulama becerilerini geliştirecek, eleştirel düşünce becerilerini geliştirecek kitaplara yöneldik konuları itibariyle felsefi tartışmalara olanak sağlayacak kitapları seçtik. Bütün kitaplarımızda aslında bunu bunu bulabiliriz yani. Arkadaşlık ne demektir den tutun yani doğa sevgisi ne demektir ya da işte hayvanlar ile insanlar arasındaki fark nedir? Nasıl ilişkileniriz onlarla? vesaire gibi. Doğanın dengesi nasıl kurulur? Nasıl bozulur? Bir sürü kitabımız aslında bu felsefi tartışma fikrini aslında barındırıyor. Bir de bunun üzerine belki burada bahsetmeli bilmiyorum ama girmişken bahsedeyim. Tabii, tabii, tabii. Yine aynı eğitimde bu çocuklar için felsefe alanında çok bilinen bu işin uzmanı olarak adledilen Peter Worley ile tanışmış olduk. Ve de onun da Felsefe Makinesi ismi, isminde bir kitabı vardı ve e, eğitmen de o sırada aslında bu kitabın neden Türkçe'de olmadığından yakınıyordu. E, biz aslında çocuk kitapları yayıncısı olmamıza rağmen e, yetişkin e, kitabı basmak gibi bir niyetimiz yoktu ama e, sonuç itibariyle yine çocuklarla beraber yapılabilecek bir aktivite olduğu için eğitmenler ve ebeveynler için hazırlanmış Felsefe Makinasını da basmaya karar verdik.
0: E,
1: az, şu e, anda beşinci baskısına... Evet, o, çok
0: sevilmiş bir kitabımız hem
2: eğitmenler için çok faydalı hem de ebeveynler için yani çocukların da zaman zaman sorduğu sorulara da aslında nasıl cevap verilmesi nasıl onu bir tartışma ortamına çevrilebileceğine dair birebir bile olsalar illa böyle bir grup halinde olmaya da gerek yok aslında yani çocuklar çok sever şu nedir bu nedir diye sormayı aslında o nedir sorularına belki de Hani göstermeden, belki soruya soruyla cevap verme hani tekniğini de ebeveynlere
0: gösterebilen
2: bir kitap. O yüzden de çok ilgi gördü.
0: Evet, yani Nedir'den başka sorular da var olduğunu aslında anlatan bir kitap. Hani gelen bir soruya cevap verirken onu başka sorularla nasıl çoğaltabileceğimizi anlatan bir kitap olduğu için aslında bu alanda çok önemli bir kitap. Bu arada... Bu yazarın bir başka kitabını da şu an yayına hazırlıyoruz. Birkaç hmm. ay içerisinde muhtemelen o da çıkmış olur.
1: O oh, şahane. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Evet. Ecede. Peki şimdi soracağım bazı soruların üzerinden hızla geçmiş oldunuz ama bir bir tekrar tamam, yani. üzerine e, şey yapalım. Unutmadan şunu e, sormak istiyorum. Bu e, kayıt serisinde e, bulunması gereken bilgilerden biri. Paraşüt ismini nasıl koydunuz? Yayın evinin adı nereden çıktı? Nasıl çıktı?
2: Aslında e,
0: komik bir hikayesi e, evet. var diyebiliriz. Trajikomik. Yani <gülüyor> daha doğrusu şöyle hani bir zamanların üzücü hikayeleri üzerinden zaman geçtikten sonra komik hikayeler oluyor. Onlardan <gülüyor> Korkut biri olmayı, o. Korkutmayın oluyor. <gülüyor> yok yok o zaman çok üzülmüştük ama şu anda çok memnunuz. Evet buradan <gülüyor> selam gönderme şansları evet. da olabilir diye
2: düşünüyorum. Biz aslında e,
0: yayın evinin adını Baobab e, koymuştuk. Aha doğru. Evet. Küçük prensite geçtiği için o ağacı doğru, koymayı evet. istemiştik. Ee, ve de
2: e, şirketimizin ismi de Baobab yayıncılık hala da öyle e, ve Baobab e, kitap şeklinde bütün logolarımız hazırlandı biz e, kartvizitler e, falan bahsettik o heyecanla e, ama daha sonra e, bir Özge'nin bir arkadaşı vasıtasıyla e, o arkadaşı da biliyordu bizim e, yeni bir yayın kurduğumuzu onun da e, bir arkadaşı yayın kuruyormuş ve ismini Baobab olduğunu
0: bize söyledi ve aynı gece iki tarafa da bu bilgi gitti. Yani evet. aynı o iki tarafta. O
1: önce mi kurmuşsunuz? Hayır.
0: Tam o aşamada kuruluyoruz. İki iki tarafta o aşamada Oo, kuruluyor. Daha yani. Kiliseyiz evet. <gülüyor> ya yani aynı gece öğrendi iki tarafta. Hani bir başka yayın evinin o. daha adının baba olmak üzere olduğu aynı gece öğrenildi ve ertesi sabah yani şu, tahmin ediyoruz. iki tarafta patente başvurma üzere harekete geçti. Ama biz kaybeden taraf olduk. <gülüyor> biz evet, yeterince hızlı davranamadık. Davranamadık.
2: O yüzden daha da bizim kaybetmek durumunda kaldık. <gülüyor> ee, ama e, şimdi e, Doğan, e, Doğan Şima, Baobab e, yayınlarının e, sahibi. O da e, çizgi, çizgi roman yayınlıyor. Ya. Çok da başarılı evet.
0: bir şekilde devam ediyor yayın
2: hayatına. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. E, i̇yi ki de aslında böyle bir e, olay yaşamışız diyoruz çünkü daha sonrasında paraşüt e, ismi yani çok isim araştırdık tabii ki. Baobab'tan sonra e, büyük bir e, yıkım yaşadık. Yüküm yaşadık. <gülüyor> tabii, tabii. E, ama sonra paraşüt ismini ismini bulduk ve onun aslında haklarının e, yani patentin alınmamış olması da bizim için e, evet, büyük çok, şanstı. Büyük şanstı. E, ve çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk kitapları e, yayın evine hani yakışır e, bir, isim. bir isim oldu
1: bence. Evet kesinlikle. Yani Baobab Tansa Paraşüt hakikaten çocuk kitapları evet. yayınlamak isteyen bir yayınevi için daha e, ne diyelim? E, uygun gibi. Uygun. Evet. evet,
2: çocukların telaffuz yani. etmesi evet. de daha kolay evet.
1: hani. Yani. Bir kere doğrudan duyduğu zaman anlayacağı <gülüyor> bir kelime.
0: Evet.
1: Eee yani Balbap emininin söylenmesi de e, Zorluk tabii tabii yani çıkacak. hatta
0: şu, şu kodlama benim ezberimde. Bursa, Adana, Ordu, Bursa, Bursa Adana, Bursa. Bursa. <gülüyor> hani bu şekilde bir yerlerde kodladığım için şehirler falan hepsi böyle sırayla ezberimde.
1: <gülüyor> Güzelmiş evet. Ee...
0: Olaylı bir hikaye yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hikayemiz. An... Bant elimize dokundu.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, 2018 miydi 19 muydu?
0: 17 galiba. 18 18 olmaz. önce
1: kurmadığınız bir kere. Onu biliyorum yani. 18.
0: Evet, 17'de hazırlıklardaydık. Şubat yani 2018'in Şubatında açıldık.
1: Evet. 18. Evet. Evet. Ocak'ta ben konsolu açmıştım. Doğru. Şey zamanlar, yakın zamanlar. Tamam. dolayısıyla 3 gün 4 4 yıl. tam 4 yılı görmüş olduk. Doğru. şimdiye kadar Kaç kitap oldu? Büyük çoğunluğu gerçi e, masanın üzerinde galiba. 20. 24 yıl için fena bir e, hız değil.
2: Ama pandemi de var arada. Onu da...
1: evet, bu <gülüyor> pandemi, pandemi,
0: ekonomik krizler, <gülüyor> kağıt bulamama falan. Yani, evet, yani, <gülüyor> fena e, değiliz
1: yani. E, 2018'in ilk yarısında zaten bu dolar... 3'ten evet. altıya ilk evet. e, çıkmıştı ilk orayla ilk bir sarsıldık deneymişti.
0: ama o daha neymiş yani hani Tabii, onu sonra o
1: fark, fark ettim.
2: iyi
0: zamanlarımızmış.
1: Ondan sonra zaten işte pandemi e, patladı vesaire. Peki bu pandemi döneminde işte okullar kapandı vesaire. Siz neler yaptınız nasıl geçti ve Ge
0: Yani aslında süre? şaşırtıcı bir şekilde hani biz böyle büyük bir e, krize gireceğimizi düşünüyorduk ama aslında kitap satışlarında bir düşüş yaşamadık. Hı. Hani ekstra bir artış gibi bir şey de yaşamadık ama normal rutininde devam etti. Yani o da sanırım şeyden kaynaklandı. Ee, insanlar eve kapandıkça yani pek çok yayın evinden duyduk aslında bunu kitap satışlarının arttığını. Bizi de onun için aslında negatif yönlü etkilemedi ama şu anlamda etkiledi. Kitap çıkarmaya korktuk yani. Hı. İşte çünkü e, duyuramayacağımızı düşündük. Bazı kaygılarımız oldu onun için kitap çıkarma ritmimizde bir yavaşlama oldu. O hala devam ediyor. Hani şu an pandemiden dolayı değil ama ekonomik koşullardan ötürü, kağıt fiyatlarındaki artıştan ötürü yavaşlamamız devam ediyor. Yani aslında biz pandemiyle birlikte çıkardığımız kitap sayısında bir yavaşlamaya gittik evet. ve o hala devam ediyor o Hı -hı. trend.
1: E, genç pandemide işte e, senin de söylediğin gibi insanlar hem kendini eğlendirmek için Hı -hı. yahut çocuğuyla birlikte evet. e, şeye, eve kapanan a, ailelerde de çocuk kitaplarına daha fazla... Yatırım Hı -hı. E, yapmak yani işte e, aylık bütçenin daha fazla kısmını evet. ayırmak ki e, çocuğu eğlemek için e, gibi durumlar e, oldu. Ama bu sizin satışınızı çok fazla arttırmadığını söylüyorsunuz. Yani
0: ne
2: arttırdı ne azalttı? Ee, şöyle bir aslında dinamik de var. Ee, Online
1: satışa mı ağırlık Evet gitti? tabii tabii biz,
2: biz küçük bir yayın evi olduğumuz için aslında yani butik bir yayın evi olduğumuz için e, yani küçük kitap evleriyle ilişkimiz iyi. Onlarla bağlandığımız iyi ama büyük kitap evleriyle e, her zaman bütün kitaplarımızın orada olduğundan emin olmak. Aynı zamanda bir satış, e, satışçımız da bizim olmadığı için, biz her işe ikimiz yaptığımız için
0: bizim öyle her e, kitap evine gidip o kitabın orada olduğuna emin olmak gibi bir pratiğimiz olam e, olamaz. Biz ama. zincir mağazalarda her zaman varlık gösteren bir yayınevi değiliz yani. E, evet yani hala da değiliz. E,
2: o pandemi döneminde
0: olmamamız bize bir...
2: E, şey yaratmadı. Ekstra bir zarara uğratmadı. Ekstra bir zarara uğratmadı. Evet. Hatta... Çünkü
1: onlar da kapalıydı.
2: Evet. Evet. Yani bu tabii ki kitap evlerinin kapalı olması o dönemde hani çok çok kötüydü. Hani kitap kötü etkilemesi açısından. Ben daha çok hani büyük zincirlerden söz ediyorum. Çünkü küçüklerle her zaman bağımız var. Birebir ilişkilere dayanan bir şey olduğu için tabii. zaten her zaman devam eden bir şey ama büyüklerle öyle değil. Bazen ulaşamıyorsunuz bile oradaki kişilere. O yüzden öyle bir ağımız da olmadığı için satış... Satışçıyla kurabildiğimiz bir ada olmadığı için açıkçası pandemiye pandemiyle beraber online satışlar daha da artınca bizim evet. için daha avantajlı. Yani daha doğrusu
0: da... dezavantajımızı kaybettik. Evet, evet. Öyle, öyle bir, bir şey avantajımız oldu. oldu.
1: Evet, evet, <gülüyor> Nötrlendiyorduk. Evet.
0: Aslında demokratik bir ortamda evet. <gülüyor> demokrasiye eriştik diyebiliriz.
1: Peki burada ama şöyle bir şey var ee, küçük kitapçılarla daha hı hı. sıkı fıkı ilişkiler kurabiliyorsunuz. Tabii. Ya da yüz yüze ilişkiler Tabii. kurabiliyorsunuz. Ama bu büyük oranda öyle tahmin ediyorum ki İstanbul için geçerli. Tabii. Anadolu'daki küçük kitapçılarla vesairelerle Yok. bir erişim e, bağlantı mümkün olabiliyor mu? Onlar aslında mail
2: yoluyla ulaşıyorlar. Evet, o yüzden aslında birçok e, ile kitap eviyle Hı. Hı. E, ilişkimiz oluşmuş oluyor. Onların tabii ki inisiyatifiyle. Çünkü Onlar... hani
1: zincirleri kaybedince zincir mağazalara Hı. giremeyince alternatif e, işte Anadolu'dan başka
0: tabii, e, tabii, şeyleri yani...
1: bulabilmek gerekiyor. O da ayrı bir mesai demek.
0: Yani şöyle onları zaten biz bulamıyoruz bu arada. Biz hani Hı. her şeye aslında yetişemiyoruz ama hani benim telefonumda bir şey Kırtasiye'de yani Kırtasiye'de ya rahatımda böyle 20 kayıt falan çıkıyor. Yani bir şekilde bizim bir kitabımızı almak istediklerinde bize mail yoluyla ulaşıyorlar. Ondan sonra iletişime geçiyoruz hı. ve artık onlar bizim irtibatımız olmuş oluyor. Ama bizim bireysel olarak hani bir satışçısı olan bir yayın evi gibi gidip birileriyle bağlantı kurma lüksümüz ne yazık ki olamıyor.
1: Hı hı. Peki kitap seçimlerinizi neye göre, nasıl yapıyorsunuz. Yanılmıyorsam şu Toprak Ana Masalları ilk evet. kitaptır. Tırya'da ilklerden <gülüyor> evet, biriydi. Evet, ilk
0: üçten biriydi.
1: Ee, ve sonrasında da daha böyle doğa ve felsefe e, paralelinde giden e, yayınlar yapıyorsunuz. Sizin bu çocuk e, kitaplarındaki bu tercihinizin nedenleri nelerdi? Niye e, özel bir patikada ilerleme e, seçimi Yaptınız.
0: Yani aslında şöyle bizim kim olduğumuz burada Hı. önemli bir rol oynuyor. Biz kendi inandığımız değerleri tabii ki yayınlarımıza yansıtıyoruz. Yani öz, öznelliği bir dereceye kadar koruyabiliyoruz. Ama tabii ki bizim bazı inandığımız değerler var hayatta. Ve onlar bizim seçtiğimiz kitaplara da elbette yansıyor. Ee, doğa sevgisi de bu anlamda bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ee, ekolojik meseleleri de çok önemsiyoruz. Ee, ve felsefi sorular barındırmasını da önemsiyoruz. Yani illa ekoloji konusunda olması gerekmiyor ama çocukların bir şekilde soru, soru sormaya teşvik eden dosyalar bizim için e, dikkate değer dosyalar oluyor.
2: En çok da aslında e, dikkat ettiğimiz şey e, e, birçok insanda bunu söyler çocuk yayıncısı olan, yani ders verme... E, güdüsü e, olmayan kitapları ve hikayeleri tercih ediyoruz. Didaktik, didaktik, didaktik e, olmayan e, sorular soran illa soruların cevabını ver, vermeye çalışmayan, yeri geliyor verdikleri de oluyor tabii ki ama illa vermek zorunda olmadıkları böyle biraz daha açık tartışmaya açık e, fikir alışverişine açık kitaplar e, yayınlamaya çalışıyoruz en azından hani şu zamana kadar politikamız bu oldu.
1: Peki şimdi aklıma geldi. Şimdiye kadar hani böyle bir algı olarak böyle bir ayrım yapmamıştım ama e, şimdi sizin hani e, kim olduğumuza da e, bağlı e, demen üzerinden e, iki kadın yayıncı olmanın e, farklı bir deneyimi olmalı diye e, düşünüyorum. Bence da, yok e, ama. Bu bir hüsnü kuruntu mu?
2: Şu açıdan sorduğunu düşünüyorum. Yani hem
1: Türkiye'deki yayıncılık evet. camiası anlamında hem de çocuklara kitap hazırlayan iki kadın olarak farklı belki hasansiyetler gözetiliyordur.
2: Şöyle yani belki bu kadın olmamızdan dolayı mı bilmiyorum ama ikimiz de yani toplumsal cinsiyet bilinci. <Gülüyor> olan en azından hani meselelere bu perspektiften bakabilen insanlarız. O, o yüzden tabii ki bu kitaplara e, yansıyor. E, ne açıdan yansıyor? Örne örneğin burada var bir Armadillo hikayesinde e, mesela Armadillo'nun e, babasının e, cam e, siliyor olması e, ve annesinin de e, bahçeyle uğraşıyor olması böyle bir aslında her zaman alışık olduğumuz en azından toplumsal cinsiyet rollerinin biraz biraz farklı bir e, resmini hani sunuyor. E, bu bizim hani dikkat ettiğimiz bir şey. Böyle bir şey gördüğümüzde hikayenin içinde bu bizi mesela çok e, çekiyor. Ya da bu hikaye böyle yazılmadıysa bize gelen dosyalar, e, acaba bu şekilde baksak mı, hani burada böyle bir e, perspektif getirsek mi gibi bizim de editör olarak yönlendirmelerimiz oluyor. O anlamda e, evet hani bir etkisi e, kesinlikle oluyor.
0: Ama e, sektörün içerisinde bir kadın olmakla ilgili ekstra bir sıkıntı yaşadık mı gibi bir şey <gülüyor> e, soruyorsan öyle bir şeye denk gelmedik. Evet yani. Yani Cağaloğlu'na gittiğimizde hani biz ilk başlarda böyle kur kurye falan daha kullanmaya başlayamadığımız aşamalarda atıyorum 500 kitabı ikimiz taşırken oradaki tek bunu yapan kadınlar bizdik ama e, onun haricinde hani böyle bir cinsiyet ayrımcılığı gibi bir şey aslında görmedik.
2: Ee, yok evet hiç hiç yani yaşamadığımız bir şey evet. oldu ama bu evet yani bizim de ilişki kurma biçimimizle de biraz alakalı olabilir. <gülüyor> ee, biz böyle her işin içinde olmaya çalışan insanlarız hani şunu yapalım bunu yapmayalım gibi bir ayrımımız da yok. Her işin içindeyiz hani eğleniyoruz bu işi yaparken çok.
0: O eğlenme halimiz insanlara da çok yansıyor. Evet yani o 500 kitabı taşırken de hiç oflayıp puflamıyoruz. Evet yani
2: gülüyoruz eğleniyoruz. Herkes de yani bizi görenler de gülüyor eğleniyor. <gülüyor> öyle öyle <gülüyor> geçip gidiyor
1: günler. İyi güzel. <gülüyor> o, o konuda bir şey yok. Sorunlu olmaması artı bir şey. Peki geri gelmişken o zaman şu e, ekip meselesini şey yapayım sorayım şimdi 4 yıl önce ikiniz birlikte <gülüyor> e, kurdunuz ve bildiğim kadarıyla 4 yıldır henüz yeni bir ekip arkadaşınız olmadı.
0: Dışarıdan çalıştığımız Hı? insanlar var. E, tasarımcımız mesela bundan önce Orhan Atay'dı şu an Hüseyin Takmaz oldu. E, ama ancak kitap çıkacağı zamanlarda birlikte çalıştığımız bir ekip işi Parça diyebiliriz. Evet ama. ama onun haricinde her işe biz gidiyoruz. Yani Bu, bu arada hani yayın evi Belki yetişkin yayın evlerinden ayrıldığımız o noktaya da değinebiliriz bu noktada. Bizim okul görüşmelerimiz oluyor. Yani aslında yetişkinler için kitap yayınlayan yayın evlerinden ekstra bir parça olarak bizim okullarla bir, bir okul ağının içerisindeyiz. O okullara kitapların tanıtılması gerekiyor. Okullar her yıl okuma listeleri hazırlıyor. Ee, o noktada mesela yani aslında bu işin hani sosyal medyasından okullarla görüşmesine kadar her noktasında ikimiziz.
1: Bu çok ciddi bir mesai. Evet. Dolayısıyla bunun haricinde hiçbir şey yapamıyorsunuz diye. Yok, e, yapıyoruz, tahmin. yapıyoruz.
2: <gülüyor> İkimiz de başka e, işler yapıyoruz e, yayın evinin yanı Hı -hı. sıra. E, freelance, e, benimki freelance. Benim time. De, Part-time part part yani. evet. işler yapıyoruz. Yani aslında biz 7-24 çalışıyor gibi bir haldeyiz evet. yani.
1: <gülüyor> dolayısıyla e, aslında bir şirket sahibisiniz. E, yayına bir sahibsiniz, kitaplar yayınlıyorsunuz ama buradan gelen e, geri ödemeler, vesaireler falan filan e, iki insanın da evet. e, hayatını sürdürmesine yetmeyecek bir rakam. Yetmiyor
0: ama şu an arıyoruz. kendini döndürüyor. Yeni kitaplar çıkartabiliyoruz. Heh, e, bu bizim için yeterli. Yani aslında bunu da evet <gülüyor> yemek yiyoruz. Karın topları yayıncı. <gülüyor> Yemeklerimizi şirketten
2: ödüyoruz. Evet. <gülüyor> Öyle faydaları var şu an için ama biraz da bizim de hani şu, biraz tercihimiz oldu yani daha fazla kitap basalım. Çünkü hani bize ilk e, başladığımızda da söylenen bir 30 kitap e, miti e, varmış yayıncılıkta. <gülüyor> <gülüyor> e, bu 30 kitaba ulaşalım. E, sonrasına bakarız ama yani 30 kitabı kurmamız gerekiyor önce üst üste e, diye düşünerek biraz biz de hani bunun e, kararını vermiş olduk yani. Belki daha az kitap yayınlayıp evet. biraz daha sadece paraşütle geçinebilir halde belki
0: hani olabilirdik. Ee, ama onu, onu tercih etmedik. Yani şu an birazcık daha böyle tutkumuz gibi konumlandırdığımız bir yerde paraşüt. Biz kendi hayatımızı geçindirmek için başka işler yapıyoruz. Evet. Ama bu da bizim e, hani, tamamen severek yaptığımız e, bir iş olarak bir yandan yürüyen işimiz. Evet bir hayal yani aslında. Evet. Bundan 5 e, sene sonra
2: diyelim. Evet. 5 sene sonra e, inşallah sadece paraşütle yapacağız. E, bir şeyler
1: yapıyor oluruz. Peki bunu e, kayıtlara geçtik. <gülüyor> Beş sene sonra. <gülüyor> evet. Bu yayını tekrar mı yapacağız o zaman? Ne haldeyiz, ne durumdayız diye konuşmak üzere. E, şu çocuklar için felsefe meselesinin bir e, üstünden geçelim istiyorum. Sen bu eğitimleri vermeye devam ediyor musun? O ilişki nasıl devam ediyor?
2: Şöyle pandemiden önce çok yoğun bir program vardı aslında. Çünkü okullarda da okullar bir kitabı seçtiğinde <gülüyor> o kitapla beraber bir aktivitede bir etkinlikte olmasını isterler. Biz de her zaman kitaplarımızla beraber bir etkinlik de öneririz. Birkaç kitapla benim seçtiğim çocuklar için felsefe atölyesi yaptım ve bu. Çok çok yoğun bir programdı pandemiden önce ee, ama pandemi girince e, önce kesildi e, bunu online yapanlar da vardı e, ama ben online'da bunu nasıl e, yapabileceğimi bilemedim yani önce zaten o online e, zoom meselesi e, beni çok e, şey anksiyete veren bir şey oldu açıkçası. Sonra da hani ben şey dedim yani pandeminin bitmesini hani böyle <gülüyor> bir şeyle. Derken pandemi bitmedi. <gülüyor> derken pancak <gülüyor>
0: olduğu ortaya biter,
2: biter, kisler, biter derken bitmedi. Ama şimdi artık biraz daha okulların da açılmasıyla beraber.
1: mi okullar açıldı artık yani. Evet
2: bundan sonra yine başlar. Daha başlamadı. Ama bundan sonra başlar diye tahmin ediyorum.
1: Orada çocukların tepkisi veyahut karşılığı. Ee, okullara göre farklılık gösteriyordur diye tahmin ediyorum.
2: Ee, bu gösteriyor Atölye, mu? mi? Atölye, evet. ee, yani aslında çok da farklılık göstermiyor. Yani aslında çocuklar doğal olarak e, fikir yürütmeyi seven hmm. e, kişiler. <gülüyor> o yüzden çok bir... Bu güzel bir şey aslında evet, işte. Yani şeyi gösteriyor. Ee, evet. Ce cevap vermeye, konuşmaya çok hevesliler. Ee, konuşmaya hevesli olmayanlar, çekingen olanlar diğerlerinin konuştuğunu görerek de aktif hale gelebiliyorlar. O yüzden öyle bir farklılık hiç gözlemlemedim ki, çok farklı evet. bölgelerde, ilçelerde, şehirlerde öğrencilerle karşılaştık ama hiç öyle bir öyle bir ayrım yapmamışım yani. Herkes katılımcı oluyor genelde.
1: Süper, aslında bu bir kereden şeyi göstermiş oluyor yani engel olmadığın, gölge etmediğin sürece evet. çocukların zihni zaten açık ve zaten sünger halinde bütün dünyayı Hı -hı. enmeye, öğrenmeye Hı -hı. açıklar. Sizin yani bu deneyiminiz de bunu bir kere daha göstermiş evet. oluyor aslında.
2: Bir de şöyle bir şey ekleyeyim. yani Çocuklar için eğlenceli olmasının bir diğer sebebi de aslında oradaki kişinin hem şaşırtıcı hem eğlenceli. Çünkü eğitmen olarak gelen kişi aslında bir otorite figürü olarak orada bulunmuyor. Onlarla beraber tartışmaya gelmiş. Onlardan da öğrenebileceğini düşünen biri olarak var olmak
0: durumunda zaten bu metot için. Bu arada fiziksel şemasını da anlatalım. Yani o eşitliğin olması için mesela e, normalde sınıf düzeninde böyle sıralar vardır, önde öğretmen vardır. Atölye yapacağımız zaman sınıf düzeni değişiyoruz, bir çember oluşturuluyor. Evet. Yani başı sonu olmayan bir e, sembolik de olsa evet. aslında evet. çocukların da muhtemelen evet. bilincine işleyen bir eşitlik düzlemi kuruluyor.
2: Evet yani çocuklarım mesela ben şey dediğimde Aa, bunu hiç düşünmemiştim biliyor musun e, şöyle mi acaba diye benim de hani bir şeyleri tam Tabii. olarak bilmediğimi cevabını ve ben de onlarla beraber düşündüğümü anlayınca bu onların aslında çok hoşuna gidiyor. O yüzden bir e, o rahatlık içerisinde eğlenceli de olmuş oluyor yani bir gerginlik yok bir doğru cevap yok e, söylenmesi gereken beklenilen bir şey yok e, sadece özgür bir tartışma ortamı yaratılmış oluyor kitaptan yola çıkarak.
1: Şahane. Peki kitapları hazırlarken eminim e, şu muhabbetler geçiyordur. Ya bu kitap eminim çok tutacak veya abi biz bunu hazırlıyoruz ama e, kim alacak bunu? Emin miyiz biz buna e, parayı yatırmaya falan gibi şeyler, muhabbetler geçiyordur. Oluyor ama bizim aranızda.
0: fikirlerimiz hiç tutmuyor bu arada ya. Yani. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Tam onu soracak <gülüyor> demiştim. Hiç, Asla yani. tutmuyor. Hiç. Yani o yüzden hatta şey...
1: Yani sürekli Yapmayalım. tersi tutuyorsa da tutuyor anlamına gelir o aslında. Yani
0: şöyle biz e, tam olarak zaten hani bu e, sahipli hareket etmiyoruz. Bazı Hı. dosyaları tutmayacağını düşünsek de biz sevdiğimiz için bunu basalım dediğimiz de oluyor. Tutacağını düşündüğümüz ve yine sevdiğimiz dosyaları da bastığımız oluyor. Ama öncesinde hani böyle bir, bir sohbeti geçiyor tabii ki. Hı. Bu ne kadar satar sence, bu ne kadar tutar filan. Onları pek tutturamıyoruz biz. Ama o zaten bizim karar verme aşamamızın çok büyük bir kısmını da oluşturmadığı için evet, sonunda bir şey oluyor.
2: gibi, bir tahmin gibi. Evet, ama bir eden, oyun
0: gibi yani evet. aramızda.
1: Neticede sizin ikinizin içine sinmesi evet, anladığım kadarıyla evet. e, belirleyici olan. Evet.
0: Ama zaten hani öyle ikimizin içine sinmesi gibi e, yani normalde hani bu böyle bir, bir sorun olarak ortaya çıkabilirdi ama bir şekilde herhalde çok uzun yıllardır da arkadaş olduğumuz için benim içime sinip de onun içine sinmediği hiçbir şey olmadı bugüne kadar Hı. ya da tam tersi. Yani hep aynı şeyi seviyor oluyoruz ya da hep aynı şeyi sevmiyor oluyoruz onun için. Evet o açıdan bir sorun çıkmadı bu zaman. Evet. E,
1: süper bayağı. ideal ortaklarsınız o zaman. Valla
0: şimdiki öyle gözüküyor.
1: Evet. <gülüyor> evet. Ama... <gülüyor> e, peki bir yandan da e, Özge'nin yazarlık e, tarafı vardı bakayım. Bir bir şu var evet o ilk kitaba Kuzey Ormanında bir Gece ee, bir de Dümtek Necmi'nin evet. muhteşem hikayesi ee, Kuzey Ormanında bir Geceyi mavi su Demira ee, Dümtek Necmi'yi de gözde eyce evet. e, resimlemiş bu e, nereden çıktı sen daha önce parüsten önce çocuk kitabı yazmış Yazmadım. mıydın yazmamıştım Yok. E, bu, bu nasıl oluştu? Yani hazır yayın evim var bir de ben yazayım diye bir de
0: <gülüyor> şöyle ben hep kendi kendine yazan bir insanım ama hiçbir zaman yayınlamayı düşündüğüm bir dosyam olmamıştı. Ee, National Geographic'te çalışırken kurgu dışı şeyler yazdığım oluyordu tabii ki. Ama kurgu bir şey yazıp yayınladığım hiç olmamıştı. Ee, Kuzey Ormanı'nda bir geceyi yazdıktan sonra Eda'ya attım. Eda da bunu yayınlayalım dedi.
1: <gülüyor> yayın kurulumuna, evet, evet. ona yayın <gülüyor> Bir kişilik <gülüyor> yayın
0: kurulumuza gönderdi ve bunu yayınlayalım dedi. Ondan sonra o yayınlayalım deyince tabii ki ben çok sevindim. Ama ondan sonra böyle şey diye düşündüm yani şimdi bu nasıl algılanacak dışarıdan. Hı. Yani bu aslında çok büyük bir lüks yani. Hani evet. Kendi yayın evim olduğu için hemen hazırlayıp evet. basıyorum falan ama bir yandan da bunun hani şeyine bir saygınlığı sorgulandığı bir ortam yaratıyor ya bu yani. Hani böyle kendi yayın evinden kitap çıkartmış falan gibi. Onun için böyle hatta Eda'yla çok konuştuk bunu uzun uzun. Ben bu kaygılarımı falan da çok anlattım. Yani hani bu şu an böyle ben yayın evimden kitabımı basıyorum gibi durmayacak mı falan diye böyle. Sonra Eda da bunun hani böyle olmadığını beni ikna etti. Ondan sonra kitap yayınlandıktan sonra ama zaten çok güzel tepkiler aldı. Onlarla birlikte ben de rahatlamış oldum.
1: Süper, süper. Evet. Evet, yani, Ondan sonra da e, tekrar... ikinci kitabımı
0: da gönül rahatlığıyla <gülüyor> bunu da basalım. Yayın konumuna giden
1: evet. mi? Peki şu anda var mı tezgahta yeni Evet şu an bir kitaplar? şey daha
0: yazıyorum. Ee, bir mahalle hikayesi. Ee, bir kedili teyzenin olduğu bir komik bir kitap yazıyorum.
1: Oo güzelmiş, evet. güzelmiş. Onu müstakbel bir zamanda... Yani
0: bir dört ay içinde falan çıkabilir hmm, o da. hı
1: hmm, hı. Hmm. Güzel. Yaz sonuna doğru evet. demek ki.
0: Hatta başına yetiştirmeye çalışıyoruz aslında ama bakalım artık.
1: Peki e, şimdi siz bir yandan da yurt dışı e, işte çocuk kitapları piyasasında Hı -hı. E, yakından takip ediyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'deki diğer çocuk kitapları e, yayınlayan hem müstakil olarak çocuk kitabı yayınlayan hem de e, çocuk kitapları da yayınlayan e, birçok yayınevini takip ediyorsunuz. Bu anlamda bir tür böyle sizi ateşe atmadan bu soruyu sormaya çalışıyorum. Yani e, rakiplerinizle e, karşı karşıya gelmenize izin vermeyecek <gülüyor> bir şekilde e, bir fark olmalı. Yani yurt dışındaki çocuk kitapları e, şeyle, piyasası e, ile Türkiye'deki e, piyasa arasında bir takım farklar olmalı. Yazar farkı, konu farkları, tasarım farkları, her neyse. Sizin bu dört yıllık deneyiminizdeki gözlemleriniz neydi, neye öndeydi?
0: Şöyle düşünüyorum ben, yurt dışındaki yayın evleri bizim ölçeğimizde olduklarını varsayalım. Daha cesur şeyler yayınlayabiliyorlar Hı. konu olarak mesela Hı. atıyorum ölüm konusu ya da ne bileyim ben çizim olarak mesela tamamen siyah çizimlerden oluşan ve aşırı aslında karanlık. Evet. Ama aslında dört yaşa hitap eden kitaplar basabiliyorlar. Bizim ölçeğimizde Türkiye'de bir yayın evinin bunu yapması çok büyük bir risk. Bunu yapan yayın evleri var ama daha büyük ölçekliler. Bizim aslında basmak istediğimiz yani yurt dışından haklarını satın almak istediğimiz pek çok kitap oluyor. Ama çok riskli bulduğumuz için vazgeçtiğimiz oluyor bunlardan. Ben böyle bir fark söyleyebilirim. Yani yurt dışında küçük bir yayın evinin daha çok cesaret edebileceği bir şeye Türkiye'de küçük bir yayın evi cesaret edemiyor olarak. Cevap o
1: cesaretin sebebi peki buradaki piyasanın, çocuk kitapları, piyasasının küçüklüğü, darlığı ile mi alakalı yoksa daha kültürel bir şey mi yani aileler o kitaplara mı İkisi de e, gibi e, sanki
2: yani hem ekonomik bir boyutu da var bunun. Çünkü yani çok büyük bir pazar olmadığı için bu. Yani satışlarda belli bir e, noktaya kadar gidebiliyor. E, o yüzden e, o konular... Dansa başka e, konulara
0: yönermek o açıdan mantıklı olabiliyor örneğin. Bir de küçük bir yayın evi olarak kendimizi duyurma alanımız da bizim daha sınırlı. Yani e, büyük yayın evleri sosyal medyalarında bir kitap paylaştıklarında anında mesela 100 bin kişiye ulaşabilirken biz işte 7881 kişiye <gülüyor> galiba en son öyleydi. Tam hatırlamıyorum sayı. E, öyle ulaşabiliyoruz onun için. E, yani büyük bir yayın evi olduğunda Konu çeşitliliğini de daha çok arttırabiliyorsun, İkna ediciliğin de daha çok artıyor.
2: Daha biraz deney, daha deneysel evet. kitaplar yayınlama özgürlüğü oluyor bence
0: büyüdükçe. Evet. Yani bizim
2: en azından küçük taraftan gördüğümüz evet. şey bu. <gülüyor> yani çok çok isteriz bizde. Çünkü çok güzel kitaplar da evet. görüyoruz. Ama her zaman bir yani burada konuşan bir ses oluyor yani Hı -hı. acaba hani bu riske girmesek
0: mi? gibi keşke daha çok riske girebilsek. Evet yani çünkü bizim yıl içerisinde çıkarabildiğimiz kitap sayısı da sınırlı. Tabii. Onun için o işte atıyorum 5 jetonumuz varsa onları <gülüyor> çok dikkatli evet. kullanmaya Doğru. çalışıyoruz.
1: <gülüyor> Doğru. Ee, peki bir de şu farklılık var. Şimdi senin gibi artık çocuk kitapları yazan Türkiye'den de yazarlar var. Bir de yurt dışında Hı -hı. yazarlar var. Çeviri kitaplar mı, yurt içinden dosyalar mı, yerli yazarlar mı gibi bir şey yapsam. Yani benim kişisel olarak yani çocuk kitapları piyasası herhalde en uzaktan şöyle bir bakabildiğim, görebildiğim şeylerden biri. Ama buna rağmen yani birkaç tane çocuk kitapları yazan eşim dostum, hı hı. arkadaşlarım var ve Doğrusu büyük oranda sanki böyle fazla sıkıcı ve didaktik kitaplar yayınlanıyor gibi geliyor bana. Belki bu tamamen benim şeyimdir. kötücüllüğümdür. Sizin yayıncı olarak gözleminiz ne durumda? Yabancı yazarların kitaplarıyla yerlik yazarların kitapları arasında ne gibi bir... İçerik veya üslup veya çocuğun kendisini yaklaşım muamele açısından nasıl farklar gözlemliyorsun?
0: Yani şöyle e, maliyet açısından bakacak olursak Hı. eğer çeviri Tabii, kitap yayınlamak daha mantıklı aslında. Çünkü maliyeti daha uygun bir şeye geliyor. Yani her ne kadar euro üzerinden olsa da metin ve çizimi birlikte alıyorsun ve hani biz de yurt dışına kitap satarken zaten... Daha uygun fiyata gitmiş oluyor. Ama biz daha çok yerli yazarlara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Ee, onun nedeni de kültürel olarak e, çocukların aslında kendini daha yakın hissedeceği hikayeleri e, ulaşmak istiyoruz. Onun için de yerli üretime daha çok ağırlık veriyoruz diyebiliriz. Ama yurt dışında da e, yani birazcık şöyle. Mesela bir Kitabın telif haklarını aldık. Ee, bir kaşıkla ilgili bir kitap. Daha yayınlamadık. Yani çok güzel bir kitap. Hikayesi işte şu. Bir aile yadigar kaşık var. Gümüş sanırım. Hatırlamıyorum onu. Ama yani çok değerli bir kaşık. Ve çocuk o kaşığı kullanmak istiyor. Annesi de ona sürekli kullanamazsın diyor. Çünkü evet. o yadigar diyor. Ve hani kitap şunu e, soruyor. Yadigar olan bir şey kullanılmalı mı? Yoksa bir yerde saklanıp e, sonsuza dek saklanmalı hmm, mı? Hmm, hmm. Şimdi bu konu mesela... E, Bizce çok güzel bir konu evet, güzel ve sorayım. hani çok değerli bir soru ama e, bizim çok daha öncelikli meselelerimiz var gibi. Yani hani
1: Hı, böyle bir mesela. soruya
0: gelene kadar ya şimdi ne bileyim ben doğa sevgisi gibi böyle daha temel olduğun kişiyi olduğun gibi kabul etmek gibi yani bir yadigarın kullanılıp kullanılmayacağına gelene kadar... Sanki, evet, yani sanki bulunduğumuz coğrafyada sorulması <gülüyor> gereken çok fazla soru var. Ee, biz onları da sormak istiyoruz. O yadigarın kullanılıp kullanılmamasını da sormak istiyoruz. Öyle durumlarda onun çeviri haklarını da alıyoruz ama kendi yaşadığımız toplumun gerçeklerini de göz ardı etmeden e, bu toplumun gerektirdiği ve hani çocukların içine büyüdükleri ortamı da kapsayan yerli kitaplara bundan dolayı aslında öncelik veriyoruz diyebilirim.
2: Evet ya yani bu ne, bilmem ne söylemek ne kadar hani doğru ya da hani doğru bir gözlem emin değil ama hissettiğim bir şey de e, sanki yabancı çocuk kitaplarında e, daha az cümleyle çok daha büyük e, meseleler anlatılabiliyor. E, yani bu Kaşık hmm. e, örneğinde olduğu gibi çok az hmm. e, yazı olan bir kitap bu. E, o, hmm. o alanda en azından yani e, picture book e, resimli kitap alanında e, çok az cümleyle çok fazla şey anlatabilen ee, kitaplar yani okuyoruz, Hı -hı. görüyoruz. Ee, burada biraz daha onun sanki e, hani bunu çok iyi yapan yazarlar da var tabii ki ama hani böyle bir mini bir karşılaştırma yapmak gerekirse hani bu bizi, Türkiye'de biraz daha az gibi e, geliyor. O yüzden daha hani bu tip hikayeler hem konusu itibariyle daha deneysel olabiliyorlar e, hem de böyle çok daha e, belki soyut şeylerden e, bahsedebiliyorlar. Yani belki de Özgen'in dediği gibi hani e, coğraf yanın e, yüklediği ya da bizim çocukların öğrenmesi gerektiğini düşündüğümüz, düşünmesi gerektiğini düşündüğümüz konular değil de bambaşka hani, konularda e, kitaplar yazılabiliyor. O <gülüyor> açıdan güzel yani.
0: Bir de mesela resimli kitap ay, sessiz kitap konusu var. Ee, mesela yurt dışına çok büyük bir sessiz kitap külliyatı var ama Türkiye'de bunlar... Sessiz
1: kitap ne demek?
0: İçinde hiç metin yok. Sadece <gülüyor> resimler var ama bir hikaye anlatıyor. Ama o hikayenin ne anlattığı çocuğunun tamamen aslında hayal dünyasında da bağlı olarak gelişebilecek, herkesin farklı hikaye geliştirebileceği bir resimli kitap. Dolayısıyla
1: her seferinde istediğin gibi evet, onun hikayesini Hı. değiştirebiliyorsun. Evet
0: ve mesela hani sessiz kitaplarla ilgili şöyle yorumlar geliyor işte kitabı aldım içinde metin yok falan gibi hani <gülüyor> böyle sanki parasının hakkını alamamış. Siz sessiz
1: kitap bastınız mı? Şu
0: an yanımızda yok, yok ama tamam. var. Yağmur Seven Adam diye Ekim Büyükşahin'in e, resimleri diye çok güzel bir kitabımız Süper. var. Ee, işte bu, mesela o, o kitapla ilgili de otur yorumlar aldığımız oldu. Kitabı aldık içinden metin çıkmadı falan gibi. Hani böyle <gülüyor> bir hayal kırıklığı <gülüyor> konusu olarak. <gülüyor> Eksik bu <bir> kitap. Evet <gülüyor> yani sanki unutmuşuz gibi böyle şey. Yanlış basım almış falan gibi bir hayal kırıklığına uğrayan insanlar oluyor. Ama şaşırtıcı bir şey de bir yandan gerçekten. Yani. Evet Dayan şaşırtıcı. Yandan... <gülüyor> Kesinlikle şaşırtıcı. <gülüyor> Ama işte yani hani mesela Yurt dışında böyle bu kadar yaygın olmuş bu tür bir genre yani bu bu genrenin buraya gelişi bile biraz olaylı Olay oluyor yani. Tabii tabii,
1: tabii. <gülüyor> e, buradaki okurun öyle bir alışkanlığı evet. yok çünkü işte yani evet. e, bunun yazısı nerede? Evet. Diye bir... Ama işte
0: olabilir aslında
2: böyle bir alışkanlık ama tabii hani işte böyle bir risk olacak. aynen böyle böyle olabilir ama hani yayıncıların risk e, ki e, göz önünde bulundurulması. Ee, hasebiyle <gülüyor> ee,
0: zor oluyor tabi.
1: Muhtemelen en çok satan kitabınız o değil. Değil değil.
0: Ama o da iyi sattı bu arada. Evet. evet. evet.
1: <gülüyor> Yazılarını ayrı sattığınız için <gülüyor> daha iyi <yazarınız, gülüyor> Onları bird
0: <tabi>. olarak gönderdim.
1: <gülüyor> ee, yani çocuk yayıncılığı büyük yani bütün diğer yayıncılık alanlarından farklı olarak aslında ayrıca da saygı duyulması e, gereken bir alan olarak görüyorum. Neticede bir açıdan da çocuk yetiştiriyorsunuz, okur yetiştiriyorsunuz hı hı. en önemlisi. Yani e, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde falan hani çocuk yayıncılığı Türkiye'de var mıydı, ne alemdeydi doğrusu hiç bilmiyorum ama e, çok parlak olmadığına hı hı. eminiz herhalde. E, büyük oranda işte son 20-30 yılın hı hı. E, meselesi Türkiye'de çocuk yayıncılığı ve yani kendi çocukluklarımızdan biliyoruz ki o yayıncılıkta hani Doğan kardeşin çok ötesine geçen bir şey değil o. Kıkralar, i̇şte
0: masallar ha, falan var.
1: İşte Keloğlan, Nasrettin evet. Hoca falan şeklinde. Bu biraz da ülkenin o yayıncılıkta o yayıncılık alanında aldığı mesafeye göre de değişiyor galiba işte. Hı hı. Yurt dışında metinsiz hı hı. veya işte daha karanlık, gotik vesaire lere kadar gelecek. Hani kendi ülke içindeki mevzularını konuşulmuş, Hı -hı. yazılmış, çizilmiş vesaire ve artık deneysel çalışmaları sıra gelmiş. Ama Türkiye'de henüz hani 5 sene önce ke kelo olan seviyesinde olan bir e, piyasaya birden picture booklar vesairelerde girdiğin zaman okurun deneyiminde de "Aa bir dakika ne oluyor?" gibi bir e, şaşkınlık da yaratıyor. Hı -hı. Bir yandan aileleri eğiten bir tarafı var, bir yandan da çocukların kendisinin ufkunu açan, onların kitap deneyimini genişleten bir tarafı var. Dolayısıyla e, e, paraşüt yayınlarının, paraşüt kitaplarıyla e, büyüyen çocuklar muhtemelen yer odadır. Gün işte e, doğa alanında veya felsefe alanında veya e, ne bileyim kadın erkek ilişkilerinde, gender rollerde vesairelerde e, diğer kitaplarla büyümüş çocuklara göre bir farklılık olacaktır ya da hı hı. E, en azından hı hı. yayıncıların evet. e, böyle bir şeyi evet. vardır diye tahmin ediyorum.
0: E, yani şöyle bizim de hala e, mesela ben bu Kuzey ormanında bir geceyi yazdığımda bu kitabın yani birazcık fantastik bir kitap ama mesela korkutucu olabileceğini düşünmemiştim. Ama mesela bazı ebeveynlerden işte çocuğum okurken çok korktu gibi yorumlar geldi yani bu hmm. noktada aslında çocuk kitapları yayıncılığında Türkiye'de ya yani aktörler hani başka ülkelerde olduğundan belki birazcık fazla olarak Türkiye'de ebeveynler de çok aktif bir rol oynuyor ve okullar da çok aktif bir rol oynuyor. O nedenle aslında çocukların tercihlerinin yanı sıra ebeveynlerin ve okulların gözettiği konular da var ve bunları bir yayıncı olarak birazcık dikkate almak zorunda kalıyoruz. Kesin evet, ee,
2: mesela bu kitap için de yani ya korku hikayeleri, yani çocuklar için korku hikayeleri diye bir hani genre
0: olduğu gibi hani bu kitap orijinalden de değil değil örneğin. Ya yani mesela ben aslında çok korkunç hikayeler yazmak istiyorum <gülüyor> ama gerçekten bu arada ben hani mesela yurt dışında bunun örnekleri var gerçekten de hani şu an okusan ödünç kopacağı hikayeler var ve ben bunu yapmak istiyorum ama bir yandan da işte yani bunu ...bunun nasıl tanıtabileceğimizi ya da bunun birine ulaşabileceğinden emin olamıyoruz. Çünkü sonuçta ebeveynler satın alıyor evet. kitapları. Yani en azından 5. sınıfa kadar, ortaokula gelene kadar bu ebeveynlerin gözetiminde olan bir konu. Dolayısıyla bazı janralar kendi kendine birazcık eliyor gibi oluyor. Yani mesela korku edebiyatı çocuklar için böyle bir alan e, bence çok gelişemiyor. Evet yani yine aynı şeye geliyoruz yine bizim
2: e, çapımızda bir yayın evi için en azından hani mümkün görünmeyen bir genre haline gelirken yani evet. büyük yayın evleri için daha olası olabiliyor gibi öyle hani e, tercihler yapmak durumunda kalabiliyoruz.
1: O zaman burada hani az önce Kuzey Ormanında bir geceyi okuduğum çocuğun e, korktu.
0: Bu arada bir... korkutucu hiçbir şey yok yani korkunç bir kitap asla değil. Ya Gerçekten bir sürü okulda okutuldu hani öğrencilerle böyle çok gülüyoruz, üzerine şakalar yapılıyor. İşte kitapta bir karakter var, görüşmemek üzere diye bir repliği var onun. Onu böyle söyleyip gülüyorlar falan aslında komik bir Güzel kitap yani şey. ama çizimleri böyle karanlık gibi yani yaptık birazcık. Bir koridorda birazcık. geçtiği için yani, evet. yani şeyi bağlı Daha
1: klasofobik bir e Belki e evet. Şey. Peki ama burada o zaman bu işte çocuk yayıncılığının bir diğer farklarından biri yaş meselesi o zaman. Hı -hı. Ee, sizin kitaplarda öyle bir yaş şeyi var mı? Yani biz Gör, kitapların arkasında
0: hiçbir zaman yaş belirtmiyoruz. Hı. Çünkü e, her çocuğun kendine özel bir gelişimi olduğu için yaş belirtmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ama bizim kitaplarımızın yaş aralığı 4-11 gibi Hı. şu ana kadar. E, felsefe makinesi hariç tabii ki o yetişkinler için. E, geri kalanlarımız 4-11 yaş gibi bir skalaya yayılıyor.
1: O zaman... 4-11 yaş aralığında yayıncılık yapılıyorsa gençlik yayıncılığına doğru mesela açılmak gibi bir şeyimiz var mı? Bir o hamlemiz var, bir niyetimiz var. Hani, <gülüyor> evet. Bu çocukları yalnız bırakmamak. Evet evet. Adına.
2: Yani aslında birazcık bu ekonomik kriz sebebiyle Özgen'in anlattığı gibi biraz yavaşlamak durumunda kaldık. Ama gençlik edebiyatına da girmek istiyoruz. Hatta bir kitap e, aldık yurtdışından. Evet İtalya'dan bir kitap Vay. aldık. E, bir lise hikayesi. Bizi çok etkiledi konusu e, o yüzden onun için heyecanlıyız. Çok fazla şey yapmayalım evet ben <gülüyor> ama e, bizim için de yani şöyle hem biraz korkutucu hem de heyecan verici korkutucu çünkü da bizim o, o yaş grubunda e, okur kitlemiz yok şu anda. Hı. O yüzden yepyeni bir adım atmış olacağız. Yine bir macera yani evet. <gülüyor> bir olacak. göreceğiz.
1: Ya bu, bu, bu bu çok önemli bence çünkü şöyle bir problem var bizim yayıncılık e, şeyimizde piyasamızda büyük yayın evleri işte e, ayda 20 tane 30 tane yeni kitap yayınlayan büyük yayın evlerinden bahsediyorum ya yetişkin yayıncılığı yapıyorlar 40 ve üstü e, yaş için ya bu çocuk yayıncılığı yapıyorlar işte ne diyelim 3-10 arası falan ama o arada koskoca bir gençlik şeyi var, dönemi var. Ve orada Türkiye'deki okurlar büyük oranda okuyucu hiçbir şey bulamıyorlar.
0: Güneşli Aşığı Kitaplığı bu konuda çok güzel bir evet. açığı kapatıyor. Gün Aşığı Kitaplığı'nın bütün o yaş grubunu kapsayan çok güzel seçkileri oluyor. Hı
2: -hı. Ve aslında konu anlamında da Hı -hı. bir sürü konuya evet. değinen yani cesurca evet. kitapları var. Onlar bu şeyi karşılıyor. Evet en azından şu an için. Biz evet, Pegasus da bu arada
0: o <gülüyor> evet. karşılıyor. Var, ya Var yani bir... böyle yayın evleri.
1: Güzel. Başka yayın evlerinin reklamını yapan ilk yayıncı <gülüyor> bu arada. Biz de gidiyoruz onun
2: <gülüyor> evet. yanına, minik minik.
1: Peki dolayısıyla yani e, okur ile yayın evi arasındaki o ilişkiyi koparmamak Hı -hı. adına, e, hani parıçuk kitaplarıyla çocukluğunu geçirmiş e, bir insanın gençliğine geldiğinde bir yine paraşütten okumaya evet. devam etmesi ve yetişkinliğine geldiğinde de yine paraşütten işte felsefe makinesi Aha. vesaire gibi başka kitaplarda devam etmesi o okur yetiştirme şeyin misyonu açısından çok kıymetli ve yayıncılık yapmanın şeylerinden biri de Hı -hı. reflekslerinden evet. biri de bu diye düşünüyorum. Hı -hı. Evet. Bu açıdan merakla bekliyoruz o yetişkin Biz yani şey, gençlik, <gülüyor> gençlik şeyinizi, kitabınızı. Peki son şeylerimizden biri bir de mektup meselesi var. Onu, onun topunu size atayım. Bu nedir? Bu tamam. mektuplaşma meselesi nereden çıktı?
0: Şöyle önceki paraşüt mektubun ne olduğunu kısaca bir anlatalım. Paraşüt mektup Aynı bir şey... abonelik <gülüyor> sistemi. Yıllık bir abonelik. Abonelerimize... Kim e... abone
1: oluyor? Aileler. Okur,
0: aileler çocukları adına abone paraşüt oluyor.
1: Paraşüt kitaba abone oluyorlar. Paraşüt
0: mektuba abone oluyorlar. Tamam. Abone olduklarında e, her ay çocuklarının adına bir mektup geliyor. Böyle bir zarfımız geliyor. Bu zarfın içerisinde şu an vapurda bir... <gülüyor> <gülüyor> bu zarfın içerisinde bir adet kartpostal.
1: Arka cebinden <gülüyor> <gülüyor> e, tarak falan çıkmadığı sürece <gülüyor> soruyorum.
0: Bir de şöyle bir mektup çıkıyor. E, bu mektubumuzu da... Yazar Zeynep Alpaskan kalem alıyor. Çocuk Edebiyatı dünyasının çok önemli yazarlarından biridir hı. Zeynep. Zeynep Alpaskan kalem alıyor. Çizimlerimizde Öznur Kaplan yapıyor.
1: Bütün mektupları aynı.
0: Evet, aynı kişi kalem alıyor hı hı. ve bu mektuplar aslında 12 aylık, 12 ay boyunca gelen bu 12 adet mektup bir kitap gibi düşünebiliriz bunu. Fasiküller
2: ee, gibi. Evet.
0: evet. Şu şekilde kurgumuzda şöyle bir şey, Didem diye bir kız var. 9 yaşında ve o ilkokula gidiyor. Öğretmeni var. Ferit öğretmen. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte her ay bir şehre gidiyorlar Türkiye'de. Hmm. Ve gittikleri şehri de anlattığı Didem'in ama aynı zamanda arkadaşlarıyla maceralarını da anlattığı yani sadece bir gezi rehberi gibi bir şey değil. Karakterlerin olduğu ve o karakterlerin kendi aralarında ilişkilendiği hikayeler anlattığı mektuplar gönderiyor Didem her hmm.
1: ay. Yani biz bu ay şunları şunları yaptık gibi
0: işte diyor ki bu ay mesela ben Uludağ'a gittim sınıf arkadaşlarımla. Orada işte kardan adam yaptık. O işte memo'ya benziyordu. Kardan memo falan gibi. Hani böyle normal bir çocuk kitabında geçebilecek bir hikayenin bir bölümünü aslında anlatıyor.
2: Ama yine aslında hani kitaplarımızda da olduğu gibi ve Zeynep'in de, de kaleminden kaynaklı bir şekilde de yine içinde ufak ufak felsefi soruların da olduğu... E, mektuplar bunlar, işte e, yolda olmak ne demektir, keşfetmek ne demektir, anı, hatıra, bunlar üzerine düşünmek e, ya da mesela e, yeni mektubumuz e, Seferi Hisar'dan <gülüyor> olacak. E, yavaş şehir, yavaşlamak, e, zaman herkes için aynı mı akıyor gibi yani ufak ufak bu tip soruların da sorulduğu. E, bir yandan yani Seferi Hisar'ı anlatan, e, bir yandan arkadaşlık ilişkilerini anlatan e, mektuplar, Doğu dolu
1: dolu. <gülüyor> Şahane. Peki e, buna e, geri dönüşler ne alemde şu anda? Mesela ne kadar abonemiz var? Şimdi kadar an, aldığınız tepkiler ne durumda?
0: Yüz civarı abonemiz var şu, şu anda. anda. Ee, bizim planladığımızdan daha, daha, daha fazla, fazla oldu. Ee, çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Herkes bu e, mektubun yeniden hayatlara girişini çok büyük bir neşeyle karşıladı evet. aslında. Hani böyle bir kutlama gibi bir şey evet, oldu. Evet. Yani bizim böyle bunu ilk duyurduğumuz Instagram postumuzun altına çok fazla olumlu tepki geldi. Çünkü aslında şu anın ebeveynleri bizler de ebeveyn olabilirdik. Yani o dönem son mektubu yakalamış son kuşak gibi bir şey olduğu için kendilerinde son bulmuş bir geleneğin çocuklarına şu an tekrar ulaşmasını sağlayan bir proje aslında bu. O nedenle de işte yani şeyden dolayı şu üzerindeki pullardan ötürü bile çok büyük mutluluk duyuyor çocuklar. Tabii. Ya da işte şeyi duyduk işte e, posta kutusunda kendi adına bir mektup geldiği için Tabii. aşırı sevinen işte mektuplarımız Didem Pamuk yazıyor bu arada. Di Didem kim? Senin arkadaşın kızı mı? Beni kızımı. nereden buldu? Beni mu? nereden buldu bu kişi? Falan gibi böyle. Yani büyük e, çocuklarda da çok coşku yaratan bir şey oldu. E, bu bile bizim için çok yeterli.
1: Şahane evet. Yani çocukluğumdan hatırlıyorum işte 23 Nisanlar yaklaşmaya evet. başladığı zaman ya başka şehirlerden ya da işte yurt dışından falan e, şey mektup arkadaşlıkları e, kurma muhabbetleri Hı -hı. vardı ve, ama sonra bitti Hı -hı. yani. Onu dediğim gibi e, hatırlayan, bilen son nesil herhalde evet. biziz işte. E, peki gönderdiğiniz çocuklardan e, mektup gelmiyor ama?
0: Bekliyoruz ama daha gelmedi.
1: Ha bekliyorsunuz ama. ama. Yazı, evet evet. Yazıdığı, ha, yani o karşılıklılık açık. açık değil mi?
0: Evet evet onlar da bize
2: mektup yani Didem'e mektup yazabiliyorlar. <gülüyor> ama Didem her zaman cevap veremiyor evet. seyahat ediyor. Ama daha bize bir mektup gelmedi. Ama diğer ay zaten Didem onlara bambaşka bir şehirden bambaşka evet. hikayelerle yazıyor oluyor. Yani bir nevi bir karşılıklılık e, ilkesi devam ediyor gibi evet. e, oluyor. Kuruladık yani. evet. Ama şöyle şeyler de duyduk. Mesela bir e, abone olan bir e, kişiden, e, hiçbir şekilde beni daha önce aramayan yeğenim e, ilk defa beni bu mektuptan sonra aradı diye. Bak, e, bu yeğenine da... hediye e, yani. çok çok ha. mutlu ediyor bizi yani bu çünkü... E, emin değildik aslında ilk başladığımızda çünkü yine bir yine bir proje yine evet. bir proje <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama yani mektup anlamında aslında ilgi görebileceğini düşünmüştük hani bu Özgen'in anlattığı gibi yani bir bir sürü kişinin daha önce mektup arkadaşı vardı o yüzden oradan bir tanıdıklık vardı ama tür olarak biraz ilginç yani herkes şu an çocuk kitaplarına alışmış durumda. Bu yepyeni bir tür olarak geldi. Ama herkes şu an için yani en azından aldığımız
0: tepkiler bunun iyi karşılandığı. Yani <gülüyor> biz böyle şeyden korkuyorduk. Yani anlatamayacağız bunun ne olduğunu evet, evet, falan evet. ama evet. o bile hiç öyle bir zorluk bile yaşamadık evet, yani. Olmadı. Yani
2: işte e, mektup yani. <gülüyor> <gülüyor> mektup geliyor. Ve hani sadece bir mektup değil aslında bir edebi metin geliyor. <gülüyor> Önemli olan kısmı da o. Yani burada aslında baktığımızda e, buradaki metin e, miktarıyla bir çocuk kitabındaki metin daha bile fazla. Aslında bir çocuk evet. bir mektup okuduğunda bir kitap okumuş gibi oluyor. O da önemli. E, ve de aslında e, yepyeni bir tür olduğu için heyecanla okuyor. Yani aslında kitap okumaya bir, bazı çocuklarda yılgınlık da olabiliyor. Mesela yani okumayı e, sevmeyen çocuklar da var. Onlar için de mesela aslında e, teşvik edici bir şey olabilir. Çünkü yani o kitap deyince yine mi kitap okuyacağım gibi bir tepki olabilirken mektup çok enteresan bir şey. Bir bakmış gibi bir kitap okumuş aslında mektubun sonuna geldiğinde gibi. E, tatlı yanları da var. Hmm.
1: Şimdi e, gördüğün kadarıyla çizimler falan da var. Kameraya isterseniz bir evet. şey yazın hani e, kuru kuruya e, bu arada böyle bir sayfa falan değil Bu 4-5 sayfalık bir 7
0: sayfa ya. ilk mektubumuz. Sonraki mektuplar 4 sayfa Çünkü oluyor. Çünkü
2: ilkinde
0: e, bu şöyle, e, şöyle göstereyim.
2: Didem neden mektup yazıyor onu anlatıyor. E, sınıf arkadaşlarını anlatıyor. Böyle bir e, giriş <gülüyor> gibi bir, ilk mektubu. Bunlar Böyle bir giriş e, yazısı gönderiyoruz. <gülüyor> Sonra da mektuplar gelmeye başlıyor. İlki İstanbul'dan. İkincisi Uludağ, Bursa'dan. Şimdi de Nisan ayı mektubumuzda İzmir, Seferihisay'dan.
1: Şahaneymiş, şahaneymiş. Hakikaten bu vesileyle hayatımıza yeniden mektup girerse mutlu olacağız. Biz de öyle. Yani. Evet. Yetişkin yayın evlerinden biz de böyle şeyler isteyebiliriz.
0: Yok onu da biz planlıyoruz. <gülüyor> Yani amacımız şu an e, Didem'in Türkiye'yi gezdiği bir serimiz var. Hmm. Bu ilk seri bu. Ama bunu kurgusal olarak başka konulara da taşımak istiyoruz. E, yani belki başka bir karakterin, atıyorum Ayşe diye bir karakterin Avrupa'yı gezdiği bir serimiz hmm. de olabilir. Böyle çeşitli mektup paketleri yapmak istiyoruz. Bunun yaş aralıklarını da genişletmek istiyoruz. İlişkinler için de yapmak istiyoruz. Farklı dillerde de yapmak istiyoruz. Çok fazla evet, şey yapmak istiyoruz. istiyoruz. <gülüyor> bakalım ne kadarını yani, yapabilirsek
1: evet yani heyecan verici bir e, şey e, proje çalışma hı hı. yani şimdiye kadar hiç duymadım yurt dışında örneği var mı hiç biliyor musunuz ben ben hiç duymadım ee, ya bildiğimiz kadarıyla evet. yok galiba ilk di, diyebiliriz zannediyorum
0: yani diyebiliriz ama belki de vardır evet, bilemedim de var, yani ama <gülüyor> bu kadar yani, iddialı yani. Şey.
2: <gülüyor> Türkiye'de bir ilk yani. Türkiye'de ilk evet, evet. Türkiye'de
1: ilk onu biliyoruz yani Türkiye'de ilk ee, hakikaten ellerinize sağlık çok. Teşekkür ederiz. Şey, e, yaratıcı ve aynı zamanda da e, hali hazırdaki e, çocukların ve ailelerin hayatlarını zenginleştiren de bir e, hareket bu aynı zamanda. Dediğin gibi yani kitaptan sıkılmış, ama yine annem e, şey yapacak, benimle uğraşıyor. <gülüyor> e, boğuntusunda <gülüyor> e, olan çocuklar için postada bak senin adına gelmiş. <gülüyor> evet. E, dendiği anda şey <gülüyor> değişir, hava değişecektir ki işte üstelik de çizimliği, resimliği Hı -hı. vesaire bir e, mektup geliyor. İçinden kartpostal e, çıkıyor. Şahane bir proje hakikaten. Ellerinize, e, fikrinize e, sağlık diyelim. E, peki, şimdi evet e, süremizi yavaş yavaş doldurmuş gibi oluyoruz. Şimdi 23 Nisan ee, çocuk bayramında böyle yayına bir koltuğuna çocuk yayınlıyorlar. Söylemek istediğiniz var mı diye. Ee, hakikaten son e, kapanış daha e, böyle bir e, şey yapalım, eklemek, söylemek e, istediğiniz yayıncılıkla ilgili de olabilir. Hakikaten çocuklarla da ilgili olabilir. 23 insan e, akşam işte saat 10 civarındayız şu anda.
0: Gerçekten en güzel bayram bu bayram diye düşünüyoruz. Bunu çok içten bir şekilde düşünüyoruz. Onun için 23 Nisan kutlu olsun demek istiyorum ben.
2: Bizim bu yayın evini kurarken en büyük hayalimiz çocukların aslında çocuklara bir yoldaş olabilmekti. Onlarla beraber bir birlikte yürümekti. 23 Nisan'da da e, onların, onlarla birlikte e, yürüdüğümüzü, e, onların yanında olduğumuzu e, söylemek isteriz. Umarım daha güzel kitaplar basarız. Onların e, seveceği. E, 23 Nisan kutlu olsun
1: diyelim. İşte budur. Şahane. <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi çağırdığın için. İyi güzel.
1: ki e, varsınız. İyi ki yayıncılık yapıyorsunuz. İyi ki çocuk kitaplarıyla ilgileniyorsunuz. Efendim e, bugün 23 Nisan ve 23 Nisan'da çocuk kitapları yayınlayan paraşüt kitabı konuk ettik. Bugünkü koltuğumuzda çocuk kitapları <gülüyor> olmuş oldu. Çocuk bayramı olan tek ülke olarak biraz acılığı, sancılığı günler, dönemler geçiriyor olsak da en azından yayıncılık alanında böyle ümit verici yeni projelerle, yeni kitaplarla ee, geçen günler söz konusu. Ee, bundan sonraki yayınımızda başka bir yayıncıyla yeniden bir arada olmak üzere ee, 23 Nisan kutlu olsun. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.